2: ¡Lafa it up, fuzball! ¡Frankly, my dear, I don't give a damn! Ree is good. I am Iron Man. Saludos y bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más del de podcast que se está quedando con... Todo lo que tiene que ver con cine, series, televisión, todo este mundo que tiene que ver con lo que vemos en la pantalla grande y en la pantalla chica también. Este es el episodio número 61 del Throwback de Cine Express, Cine Express PR. Hoy hoy vamos a hablar de una tronco de película. No voy a decir todavía, quiero que la presente la, la persona o el integrante que la escogió, pero quiero decir algo y lo voy a repetir a través de todo este podcast. Rob Acaba de sentar la vara de esta ronda completa con esta tronco de película. Así que antes de seguir hablando de lo que vamos a hacer hoy, quiero presentar a los integrantes en la versión reducida, porque hoy no tenemos a dos integrantes, pero los vamos a excusar. Así que rapidito voy a presentar al editor en jefe, el director de este barco, el que dice qué es lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. ...el señor Francisco Fico Canjiano... ...Fico, dímelo... Eh,
1: ...me gusta, me gusta... Estamos, estamos, ...estamos entusiasmados y con energía... ...estamos listos, ready... ...gracias a Dios, todo bien Alexi... Saludo a Roby, saludos a los demás muchachos... ...que no pueden estar con nosotros... ...listos para esta ronda de superhéroes... Sé ...que habíamos hablado hace tiempito de hacer esto hace rato... ...así que qué mejor que, que darle a los superhéroes... ...a la inspiración, a la acción... ...después de esos musicales... ...que a, a algunos por ahí no les gustó mucho... Así que listo, esto este es un peliculón como tú dices, así que estoy loco por, por hablar. O sea, ya hemos hablado de esto de seguro mucho en los últimos años, pero nunca está de más hablar un poco más de esta película.
2: Así mismo es. Oye, ahora que lo dices, yo no sé si estoy tan contento porque me encantó la película o porque salimos de la ronda de musical. Después es una combinación. Yo creo que, yo creo que es eso. Oye, ahora quiero saludar a el, al gran... Al que le, el que eligió esta gran película que vamos a hablar hoy. Así que dime, Rob, Bobby vos, Bob PR, Robert García. ¿Cómo estás, Rob? Todo bien. Este <risa> es el Bob, Robert García.
1: Estamos aquí <risa> para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el
2: cine. ¿Eh? Me gusta cuando cambia el agua, porque esa es una pregunta que tengo, porque, porque se cambia el agua. <risa> este, Mano, ¿todo oye, bien? Pues Vamos
0: Ajá, bien? Let's do it, let's do it. Estamos, mira, esto es plug. Eh, nosotros tres estamos ahora mismo en una barra, on disclose location, estamos bebiendo. So, saludo a Luis, saludo a, a José, esperemos que estén con nosotros la semana que viene. So, Let's fucking do this.
2: Vamos a hacerlo, mi nombre es Alexis León, profesor León en las redes, profesor underscore León. Eh, miembro, el último que entró a este podcast, pero ya ustedes pueden verme, tienen de anfitrión, o sea que algo estoy haciendo bien, por lo menos algo estoy haciendo bien. Eh, vamos a hablar, quiero, quiero entrar ya en materia, ya quiero entrar en materia, así que yo voy a dejar de que la persona que eligió esta película me diga qué película vamos a hablar hoy y si fue fácil o difícil escogerla y si es la primera vez o ya la has revisitado varias veces. Son tres preguntas: ¿qué película es? y fue fácil o difícil, y si es la primera vez que la ves o la has visitado varias veces, dímelo Bobby Bob Pr.
0: Pues mira, eh, te las tengo que contestar en orden, ¿no? Eh, fue quieras. difícil fue, es, sí, un fue, un version. fue un poco difícil eh, porque pues entramos a la ronda de superhéroes uno de los géneros que me gustan eh, venimos de una ronda donde por eh, prácticamente decisión unánime eh, mi pick fue uno de los peores picks en esa ronda, eso tenía que reivindicarme, o yo no quiero o sea, quería que en esta ronda al final cuando nos sentáramos a, a pensar en los picks, para pues, que el pick de Bobby Bob estuviera bien alto eh, so mano esta película desde el primer día que, que nació el concepto de throwback, Fico lo sabe que yo se lo mencioné, que yo la quería tocar en algún momento eh, siento que, le defra que la he defraudado porque es una de mis películas favoritas de todos los tiempos Top 5, All Time eh, Man of The Dark Knight 2008 secuela de Batman Begins del director eh, Christopher Nolan eh,
2: ¿Cuál fue la otra pregunta? Perdóname Sí, fue bueno, ya me dijiste que no fue la primera vez, si, si fue la primera vez o la habías visitado anteriormente, esa es la No, que falta, mano,
0: pero... esta película yo la vi en el cine en el 2008 cuando salió, la vi dos semanas después de su estreno porque las salas estaban abarrotadas, no podíamos conseguir taquilla. Recuerdo que un día fuimos en familia a los outlets de Canovana a, a comprar y dijimos, Ay, ya que estamos aquí, vamos a ver cómo está el cine, el cine estaba vacío y nos quedamos a verla. Eh, y desde la primera vez que la vi, eh, dije aquí hay algo especial y eh, ¿verdad? a lo largo de los años eh, compré DVD, eh, VHS Blu-ray, 4K sabes todos los formatos que han salido yo las la he comprado eh, y cada vez que las revisito eh, ¿sabes? Eh, no paro de verla y, y, y me encanta, y es una de esas películas que cuando la están dando en la televisión que esto es algo recurrente, recurrente, ¿Cómo es Recurrente, recurrente. Es que estos, tra estos tragos que nos estamos bebiendo ya me están haciendo efecto. Eh, Sabes que la dan en la televisión y donde quiera que esté, tú la pones y te quedas viéndola. Sabes, eh, tiene, tiene un hechizo. Eh, pero no quiero no quiero seguir hablando más del tema porque hoy, eh, Entraremos más en discusión cuando estemos en la, en la mesa virtual. Pero en resumidas cuentas, mano, si tú me preguntas, Bob. Eh, mencióname una película que tú Si tú pudieras ver solamente una película Por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Mano, yo creo que esta Yo creo que qué es The Dark Knight
2: Oh, qué bien, qué bien Mira, quiero hacer otra pregunta ahora que siempre hacemos Como parte de la introducción en el podcast Quiero empezar con, con Fico eh, Quiero que me hables, Fico De tu primera experiencia Viendo la película O tus primeras experiencias Porque voy a asumir que la viste varias veces también y tu experiencia revisitándola ahora Para el podcast
1: Pues mira, eh, The Dark Knight uh, Wow, esta película 2008 eh, Me recuerdo como si fuera ayer Fui a las a San Patricio A la última Sala a la derecha donde usualmente hacen Lo de los premios Oscar en la sala grande La que era la grande en ese momento eh, están de las 9 lleno Las compré de, Por suerte fui con, 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 con mi esposa, fui con llevé a mis padres y wow. llevé a una una a una pareja también que, que, que el señor era fan de los cómics que era que eran amigos de mis padres, también les conseguía a ellos y recuerdo que sabes me quedé yo veía la película y decía en, en verdad esta película está tan, tan cabrona o yo soy el único que piensa que está tan... Estoy viendo algo especial. Es una de esas veces que uno se sienta y con el, con el cine lleno, que casi nadie está hablando, porque uno todo el mundo está pendiente a lo que está pasando, está en el momento, eh, casi uno no está ni, to, ni, tocándose, ni tocando el popcorn ni lo que compró porque uno está cautivado. Mm. Y yo mira a mi esposa y mi esposa me decía, al otro está cabrón, te tengo una tensión. Y así fue la experiencia. Y cuando... O sea, me, después de ahí pues el resto de historia porque el word of mouth y la explosión en la taquilla y la reseña eh, lo que había hecho Nolan con, con, siguiendo lo de Batman Begins que a mí me había gustado y a todo el mundo le había gustado también después de ese de ese tag al final con la, con la tarjeta del Joker todo el mundo diciendo, ándate, ahora este se le va a meter mano al Joker, vamos a ver qué hace porque es algo, es algo diferente que traer a la mesa de hacerlo realístico y más greedy o sea, más creíble en un mundo más realístico, digamos, a lo que habíamos visto, habíamos visto anteriormente con los Supermans de Christopher Reeves y los Batman Begins, eh, perdón, Batman, and Batman Returns de Michael Keaton, que era un poquito más tirando los cómics eh, con más estilos, pues fue algo bien especial y desde de seguro, me recuerdo que la vi múltiples veces. Después fui con mi hermano, después fui con Luis, con Luis de Seguro, así que la vi varias veces ese verano y, y viéndola en esta semana, viéndola en estos días. Yo le decía a Rob después, fuera, de, fuera del podcast, de verdad que, que esta película sigue siendo especial uh, hasta en la cinematografía y, y, y en lo que hace. O sea, ha envejecido súper bien eh, 2000, 2008 y la, en lo que tú, como tú dijiste, la barra está bien arriba, ¿eh? o sea, la barra está... Eh, Bien alta con el pick de voz, pero también con el señor Nolan dentro del género, uh -huh, uh -huh. Por, pa, por siempre. Y más cuando sí. él terminó haciendo una trilogía, o sea que él hizo no tan solo una, sino que hizo un principio, un medio y un fin y, y un círculo, ¿me entiendes? Dentro de este género, que sin duda lo marcó y marcó el género. Y le sacó brillo y lo ayudó, actually. Que eso lo haremos sí, ahorita, bien. pero tremenda película y, 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 un, y un aplauso a Rob y, este, y a Nolan, porque... De verdad que de Dark Knight es una cosa bien especial
2: Muy bien, muy bien eh, Luis, que no pudo estar hoy, pero nos está contando Las veces que hemos mencionado el nombre de Nolan Yo lo voy a mencionar un par de veces más Así que, eh, Rob, voy contigo ahora Para después decir lo mío rapidito Cuéntame de tu primera experiencia Ya me contaste un poco cuando la viste Quiero que me hables un poquito más de eso Y la experiencia revisitándola para el podcast Que siempre es una experiencia distinta Debería serlo Zumba.
0: Sí, mano, eh, como te dije, eh, cine de, de, de los aulas de Canóvana con mi mamá, mi, mi papá. Eh, tengo, un, <risa> tengo una anécdota bien graciosa eh, sobre esa, esa, esa experiencia en el cine con mi papá. Eh, ¿Sabes que la película es larga? La película es larga. <risa> la y, y pues, cuando yo voy con papi, siempre tenemos el postcón, el refresco, los monchis. Y mi papá, me, me, en una escena, me, 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 me toca en el hombro y me dice: mira, le falta mucho a la película. Y yo, ah, papi, yo no sé, la estoy viendo por primera vez. Es que tengo que ir para el baño. <risa> no, pues, si quieres, vete para el baño y vira para atrás. Pues el viejo mío decidió irse para el baño en la escena cuando el Joker entra al hospital vestido de mujer y él eh, explota el, el, el hospital completo. Entonces, so, el padre mío vira para atrás y me dice, ¿qué me perdí. Y yo le dije, creo que te perdiste en la escena que le va a ganar el Oscar a Ledger. Porque, ¿sabes? Ese performance de él eh, con, con el detonador y no, no explota y está brincando, hermano. Eh, recuerdo que. que, que mano, o sea, cuando salí, quedé encantado con, como dice Fico, eh, esto fue un game changer en los géneros de superhéroe, que siempre era corny, eh, caricatura y chiji-chi-ja. O sea, nunca había visto, nunca había habido una película seria, ¿no? Que, que, que se sintiera real, ¿sabes? ¿Qué pasaría si si este este personaje icónico de los cómics eh, existiera en la vida real, pues yo creo que esto es lo más cercano a, a lo que eso sería. El soundtrack de Hans Zimmer, hermano, eh, para mí uno de los mejores de todos los tiempos, hermano. Eh, eh, es reconocido. Yo nada más escuchar eso, esos violines y esa tensión que él crea, eh, esa escena de, de cuando están los dos barcos con las dos bombas, que él deja una sola nota uh -huh. del violín bien tenso. Sí. Es como que, a mano, eh, y ese theme de Batman en general eh, es icónico y se va a ser, va a ser recordado para siempre, mano. Eh, eh, está allá arriba con el con el theme de, de que hizo um, um, Danny Elfman y, eh, para Tim Burton en las películas del 89 de Batman. Eh, so, revisitándola en estos días, mano sí. llevaba, llevaba como dos o tres añitos que no la veía, completa, o sea, había visto, había visto bits and pieces, pero nunca la había visto completa y mano, ¿sabes? yo tiro el teléfono para el lado y, y vamos, vamos a, es como si la estuviera viendo por primera vez y, pero en esta ocasión la estaba viendo con, con mi esposa y ella se reía porque ella me decía, pero cállate la boca, chico yo sé que tú te sabes la película de memoria ¿sabes? Deja de, deja de hablar por los personajes, deja que ellos hablen Este, hay varios quotes que, que tengo aquí anotados que, que siempre eh, eh, se quedan y, y, y están bien cabrones son humanos yo mismo me yo mismo, verdad no quiero ser narcisista pero yo mismo me voy a aplaudir porque muy por bien el fin escogí esta película eh, Long overdue se sentió un episodio así que tap that sabes cómo ustedes van a hacer algo mejor que esta no es mentira eh, mano vamos vamos let's do it. vamos vamos para la mesa virtual vamos para la mesa virtual vamos bueno, vamos primero para lo que viene y después vamos para la Uf. mesa virtual
2: me gusta... Bueno,
1: yo, yo, voy a, yo voy a preguntarle al anfitrión.
2: Muy bien, gracias. A Alexis, gracias.
1: Alexis. La, ¿Te <ríe> recuerdas cuando la viste por primera vez? Cuéntanos un poco qué tal eso. Después, este, viéndola en esta, en esta semana, eh, que de seguro, estoy seguro que la viste más de una vez. Especialmente sí. esta película. Así que háblanos de tu experiencia con The Dark Knight desde la primera vez que la viste y ahora en el 2021.
2: bien Gracias, gracias, compañero, por la oportunidad de expresarme. Gracias. Este... Tengo que decir, Rob, ¿qué, qué manera de reivindicarte. Muy bien, muy bien, me gusta. Entre, mano, yo vi esta película en cine. Yo fui uno de esos que se, que se, que se aguantó la fila, porque esta película fue un, literalmente el, el sinónimo de un blockbuster en cine. O sea, estos, yo me acuerdo las largas filas. Yo la vi con un corillo que, que, que veíamos, ¿sabes? Todas estas películas de, de superhéroes con Salían, sobre todo con unos que eran mis fanáticos de Nolan. Eh, la vi en cine dos veces, luego la vi la, varias veces. Eh, eh, la, junto, junto, cada vez que salí, cuando salió la tercera, volví a ver la segunda para estar al día. Y luego en la pandemia, cuando arrancó la pandemia, fue una de las de los maratones que hice, las tres películas de, de Nolan, de la trilogía de Batman, que para mí están en un pedestal. Ese es el Batman que para mí, por ahora, ¿verdad? No sabemos lo que vaya a pasar de ahora en adelante, pero está en un pedestal. Y para el podcast la vi dos veces, porque la había visto para, para ¿sabes? los cambios que, han, que hacen y eso. Pero dije, hoy la voy a ver otra vez, porque hoy se me, se me liberó la tarde. Y la vi una vez más con el Jontiátel completo. Y la experiencia cuando la veo para podcast, que uno está pendiente de todo. La fotografía, la animación, la, ¿sabes? La, 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 las secuencias de acción. Sobre todo, después de haber discutido unas cuantas películas de Christopher Nolan ya aquí en este podcast. ¿sabes? Por lo menos conmigo, más de tres. Eh, pues ya tú vas viendo la firma del autor y tú dices Espérate, déjame ver esta, déjame revisitar esta película. Ahora que estoy compartiendo con los muchachos en el podcast, vamos a ver qué, qué tanto hay de Nolan. Y wow, wow, wow. Esta película, yo tengo una, una palabra en español, y la voy a decir en inglés, sé que a Luis no le gusta. En español es profunda, pero esta película es bien deep. Esta película es bien, pero bien profunda. O sea, y yo no lo había visto de esa manera hasta que la tuve que ver para el podcast. O sea, los personajes. Llega un momento. La película empieza por acción, pero tú terminas ansioso, tú terminas estrésico tú ya no puedes bregar con la ansiedad que te da el Joker en algún momento, ¿sabes? y eso lo veremos más adelante, una de las cosas que tengo apuntada pero definitivamente, la he visto muchas veces eh, cuando termine el podcast le voy a preguntar a, a Bob si hay algún especial o alguna oferta de la, de la trilogía, porque definitivamente la voy a comprar porque quiero ver la tercera también, después de haber visto esta, así que de verdad que muy buena, muy buen pick va a estar difícil alcanzarte yo más o menos sé lo que viene por ahí pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Este, ahora, si me lo permiten los miembros de este distinguido podcast, voy a hablar de unos datos específicos de la película de Dark Knight. The Dark Knight Adelante, eh, The Dark estrenó el 18 de julio del 2008. Antes de que usted se pregunte y vaya a Google a buscar información, Heath Ledger murió en ese año antes. En, en, según lo que pude, como soy el anfitrión, pude buscar una de información sí, el Permiso, en Alexis, en perdona
0: que te, que te interrumpa. El dato... Eh, ¿Verdad? Hablamos dónde estuvimos cuando vimos la película Pero uh -huh. yo siempre recuerdo la muerte de Hitler, Ledger Porque él murió el día Dime. de su cumpleaños ¿En serio? ¡Wow! Sí, él murió el 22 de enero del 2008 enero. Recuerdo estar en Plaza La América Me llevaron a Ponderosa Después me llevaron a Suncoast la tienda que okay, estaba ahí, saliendo de, de Sears, y recuerdo que había una revista, creo que era una Entertainment Weekly, que era el preview del, de todas las películas grandes del 2018, 2008, y en la portada estaba Heath Ledger, eh, Full Costume de Joker, y yo como que, wow, yo estoy loco por ver esta película, y obviamente para aquel entonces no había social media, no sabes la tecnología, las noticias no te llegaban no tan rápido estaba como ahora. ahora. Y recuerdo llegar a casa, prender el televisor, en Breaking News, actor Heath Ledger found dead. Sí, es realmente. como que anda para el carajo.
2: Sí, so,
0: siempre, siempre recuerdo a Heath Ledger porque él falleció pues, el día de mi cumpleaños. Sí,
2: yo, yo apuntando a tu nota también, en esos tiempos, Fico sabe, yo estaba en un grupo musical donde veíamos películas juntos y todo. Y esa noticia nos cogió un día que estábamos juntos, yo me acuerdo. ¿Y tú te acuerdas? Porque estaba el hype de la película, ya esta película se había vendido en en, ¿sabe? en la televisión como venía y los anuncios y los trailers, y de repente este cantazo, que me imagino que lo tocaremos en la mesa virtual, pues fue, 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 fue fuerte, fue bien fuerte. Pero sí, estrenó el 18 de julio, en verano del 2008, 152 minutos, es una película larguita, eh, dirigida por Christopher Nolan, papá Nolan, para nosotros, lo tenemos en WhatsApp, en grupo y todo, escrita por Jonathan, que para mí perdónenme es el duro, Jonathan Nolan y su hermano Christopher Nolan, basada en personajes de DC Comics, distribuida por Warner Brothers Pictures. Voy a hablar varias cosas porque ustedes tienen que prestar atención a todo lo que yo voy a decir. La trama, por encima, de la secuela de Batman Begins, que fue tremenda película, a mí me encantó también. En esta Batman, James Gordon y Harvey Dent forman una alianza para desmantelar el crimen organizado en Ciudad Gótica. Pero la llegada del anarquista, y me gusta mucho esa palabra que me puso el scriptman en el libreto, y Maestro Criminal del Joker cambia el panorama por completo. El elenco incluye Christian Bale, Michael Caine, casi nada, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Morgan Freeman. La música a cargo de nuestro otro pana que también tenemos un chat con él, Hans Zimmer. Fotografía de Wally Pfister uh, y la edición de Lee Smith. Un presupuesto, oigan bien, oigan, escuchen bien esto. La película costó 185 millones y la taquilla fue de un billón de dólares. Ahí están los chavos míos, los de Rob, los de Fico, los que la pareja que Fico invitó y todos los temas. Casi nada, un billón de dólares. Logro, vamos a hablar de algunos logros y elogios. 94% de Fresh and Rotten Tomatoes, nominada a 8 premios Óscares, ganó la mejor edición de sonido y mejor actor. Fico, te voy a dar una asignación para que vayas buscando. Me gustaría saber quiénes más estaban en el 2008. Y que, y que por lo menos que ganó en la categoría película. ¿En la de Mejor Película o de Hit Ledger. Por lo menos de, de las dos mejores películas y Hit Ledger, porque esto fue tremenda película, pero hay que ver con qué estaba compitiendo para Mejor Película. Nominada, ah, tengo que decir que ganó, como dije, Mejor Edición de Sonido en esos Oscars y Mejor Actor de Reparto Hit Ledger. Yo recuerdo esa ceremonia, la recuerdo muy bien. Nominada a nueve premios eh, Bafta. Nominada a seis premios Critic Choice. No terminado, gente, escuchen. Nominada al premio DGA. Ganó el premio Golden Globe Hit Ledger. Ganó el Grammy por Mejor Banda Sonora el soundtrack de la película. Que de hecho lo estuve escuchando en estos días. Nominada al PGA. Ganó dos premios del Screen Actors Guild de, por, a Hit Ledger y al equipo de Stunts que fueron, eh, que fueron eh, elogiados con este premio. Nominada al WGA. Eh, GA, en el 2020 fue seleccionada para la preservación en el US National Film Registry, que mantiene eh, enumerado a nuestro pana Luis Angelet, siendo la segunda de DC en entrar luego de Superman del 1978. Casi nada. Okay? Antes, profesor, lo tengo aquí. Dime. Eh, mejor película Dímelo. ese año
1: eh, estaba Slumdog Millionaire, que fue la que terminó oh. ganando. Sí. The Curious Case of Benjamin Button, Frost Nixon, Milk y The Reader. Mucha gente que lo hablaremos en la mesa virtual se quejaron porque fue un... Eh, o sea, mucha gente pensaba de que este era un año grande para los superhéroes y cómics, de que fueran reconocidos, pero lamentablemente no fue así y recibieron tanta crítica que, si no me equivoco, fue bien grande la decisión de la academia expandir hasta casi 10 nominados que wow. todavía lo tienen todavía lo tienen para poder así incluir películas que quizás no van a ganar pero por lo menos están siendo reconocidas no eh, eso es debatible entonces el mejor actor de reparto Hill Ledger ganó por supuesto eh, contra Josh Brolin en Milk Robert Downey Jr. en Tropic Thunder Philip Seymour Hoffman en Doubt hmm. y Michael Shannon en Revol Revolutionary Road así que estaba bastante, wow. estaba eh, anda, bastante ese cañado. año estuvo heavy
2: Voz, sí. Pues, tremenda Esa casi nada peliculita que trajo Rob a la mesa Mira, y hablando de Rob Ya yo dije, ¿vale? pueden buscar más información En las redes, en el internet, más, más cosas De esta película hay muchísimas cosas Hay hasta teorías De, de los personajes y todo Yo quiero que Rob eh, Incluya una, una sesión que ya no hacemos Mucho, pero hoy la vamos a incluir Y es que hay algunos quotes Unas citas célebres de esa película Así que Rob el micrófono es suyo, por favor. ¿La Gracias, podemos maestro. hacer con la voz de Batman? Eh, voy a tratar, la voy a tratar de imitar con la
0: voz de sus respectivos personajes.
2: Ah, Ok, perfecto. Tengo aquí, ah, la voy pues a... sabes
0: que estoy loco por ver el de Michael Caine. <risa> dice, pues, obviamente una que está ahí bien grande dice I believe what doesn't, what, whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Pero este es Morgan Freeman en Shawshank. Ahí? Happy, para que tú veas. <risa> <risa> eh, oh, esta, esta línea Está al principio de la película y siempre me Estuvo graciosa If you want to kill a public servant, Mr. Moroni I recommend you buy American <risa> Esa estuvo bonita eh, al, fi, al final, cuando, cuando Rachel, verdad, está ahí a punto de morir Que le dice, my answer is yes La, verdad, el marriage proposal De Harvey eh, Have you ever had to talk to the person you love Most, tell them it's going to be alright When you know it's not Uf, Profundo eh, oh, esta también icónica You wanna know how I got these scars eh, Tenemos por ahí también Que lo estaba hablando con Fico Que se convirtió en, en, en un Se ha convirtió en un meme eh, Cuando dice Here we go eh, También tengo por aquí eh, Why so serious Que también, verdad, es del Joker eh, esta, esta me la hace de memoria porque no es un héroe, es un guardián silencioso, un protector vigilante, un caballero de la noche. Es la que tenía que bueno te con ese suplantamiento bien cabrón de 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 Christopher de, Hans Ay, el, tiro de el tiro de la motora. Sigue el ahí, tiro de la motora. Hay, hay y, y, y mano, en lo que es el, el 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 quote uno de los quotes más cabrones en 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 la película y yo no sé si está en, de, debe estar en algún listado de quotes. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Eso es verdad. Uf. Son buenas.
1: En muchas cosas Mira. de la vida.
0: Y, y antes de que Alexis
1: Alexi le meta, Ajá. perdóname. Yo quiero aprovechar sí. porque a mí, a mí siempre está, y viéndola en estos días, eh, esta interacción para mí es el resumen de la película. Y me encanta porque te dice todo lo que está pasando y, te, y más que nada, pues también te habla de la relación que tienen estos dos, que es bien importante esta trilogía. Que cuando Bruce Wayne y Alfred, Alfred están hablando sobre el Joker y él le dice, "Criminals aren't complicated, Alfred. You just have to figure out what he's after." Él le dice, "With respect, Master Wayne. Perhaps this man that you don't fully understand either. A long time I was in, a long time ago I was in Burma. Ah, My friends and I were working for the local government. They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones. But their caravans were being raided in the forest north of Rangoon by a bandit." So we went looking for the stones, but six but in six months we never met anybody who traded with them. One day I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine. The bandit had been throwing them away. It was when I said, so why steal them? He yelled, well, because he thought it was it was a good sport. Because some men aren't looking for anything logical like money. They can be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want the what, just want to watch the world burn. Boom.
0: Exactamente. Tengo, eh, tengo mira, otra, tengo, este. tengo otra rapidito, perdón, eh, la que, Dime, que es, sea, es, que es, es tengo graciosa. tengo aquí
2: para arrancar la mesa virtual, ¿vale? Es graciosa, Dime. es
0: graciosa. Que no recuerdo el contexto, pero Batman le dice: I'm not wearing hockey pants. Al principio, <risa> <risa> le dice: What's la
1: diferencia entre nosotros y él? I'm not the one wearing hockey pants.
2: Yo, yo tengo una que guardé, gracias, no me la cogieron, qué milagro. Es sobre todo fico que me las madruga todas, pero y quiero empezar la mesa virtual con esto. Y con, digo, no tienen que usar esta frase, pero luego entonces empezamos la mesa virtual. Al final de la película, obviamente esto tiene spoiler, una película ya de 13 años, Este, hay una conversación entre Batman y eh, Gordon, que él está diciendo, mira, no, tienes que hacerme la culpa a mí, que para mí eso fue bien profundo. O sea, Ese final, la primera vez que yo lo vi en cine, como que no lo entendí, yo tuve que verlo otra vez y tengo la cita aquí porque Batman le porque Gordon le está diciendo mira vamos a decirle la verdad ah, eh, sabe, no, te, no te tires la carga tú y él le dice sometimes the truth isn't good enough o sea, a veces la verdad no es suficiente sometimes people deserve more la gente de, se, se merece más sometimes people deserve deserve to have their faith rewarded para mí esa, y después viene obviamente el, el, lo que, la cita que dijo Rob, donde Gordon dice: He's a silent, bla, bla, bla. Para mí, esa, esa, para mí, ese es el principio de la tercera película. O sea, ya desde ahí, desde, desde ahí arranca, porque tú sabes lo que va a pasar y tú sabes por qué Batman se echa esa carga encima. Nada, este, me gustó mucho, la apunté por eso, qué bueno que no la cogieron. Eh, mano, quiero empezar la mesa virtual. No sé si tienen algo apuntado. Me gustaría empezar con Rob, que fue el, el que escogió la película, a ver qué sale de aquí. Yo tengo varias cosas también. Pues mira, Dímelo, no, no sé si empezar con, con, con lo más que me gustó
0: o con lo menos que me gustó. Vamos a empezar con lo más que me gustó y vamos a, vamos a dejar lo que menos me gustó para, para el final. Eh, mano, Heath Ledger, ¿sabes? Eh, Heath Ledger, desde que tú lo veas al principio, ese prólogo, creo que es de las mejores introducciones de, de un personaje, de un villano, y me atrevería a decir que es, el mejor, es uno de los mejores comienzos de cualquier película, ¿sabes? Eh, no tiene no aporta nada a la historia más que presentarte a este personaje porque eso o sea es lo que es bueno quizás lo de lo de los bancos pero pero eh, la secuencia mano de la manera en que está eh, filmada la musiquita de suspenso en el fondo eh, vemos diferentes jokers como cada uno se va traicionando uno al otro porque ese es el plan eh, se, mientras más tú elimines pues más dinero sobra para nosotros y, y mano, cuando se hace el reveal que dice, eh, whatever doesn't kill you simply makes you stranger, es, es como que ese es el primer God Punch, como que se siente la presencia de, de, de Hitler en, en, en pantalla y, y eh, lo está hablando con Desiree y, y, y da mucha pena, ¿no? Que, que este tipo hizo el, ese method acting bien cabrón y se metió tanto en el personaje que, que le costó la vida, ¿no? Porque pues eh, hay... hay un sinnúmero de historias y anécdotas de, 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 de cómo eh, este personaje tan dark, tan oscuro, tan psicópata eh, le, le, le afectó su, 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 su salud mental y pues sabemos cómo, uh -huh. cómo cumple, culmina la historia pero me encanta cada vez que yo creo está en pantalla eh, me gustó mucho, la bueno es que son tantas secuencias eh, voy a mencionar dos eh, la secuencia donde eh, bueno son tres cuando él entra donde están todos los mafiosos y él pone, tantos eh, tantos como que, ah, que tú haces aquí? Te vamos a matar. y wanna see a magic trick? Y él pone yes. el lápiz.
1: Yeah. Ese,
0: ese fue, para mí, ese set,
1: el mood. Ese set, sí, el mood de, de lo que Hillelayer iba a traer a la mesa como este joker que nunca habíamos visto mm -hmm. anteriormente. Más realístico mm -hmm. y más gritty, pero con un sentido del humor peculiar y una personalidad, o una cosa, ¿verdad? Una ridícula. ¿eh? Ese tipo devoró la película. Sí, Perdón, claro.
0: Eh, eh, no, tranquilo, mala mía, no sabía que la tenías por ahí. Eh, la otra es cuando ese, ese mismo mafioso, el trieño, que le dicen, ah, va a ponerle un bounty, creo que eran 100 mil creo 500 mil, eh, vivos o muertos, y se lo llevan y él se levanta y él empieza a hacerle este cuento de cómo él cogió los scars uh -huh. y las cicatrices, que él, él lo cambia durante la película. El primero dice que fue su papá y después dice que fue su esposa. Eh, que después me puse a pensar y dije: Oh, espérate, eso fue como que me dio una referencia quizás a Harley Quinn eh, que, que metieron ahí indirectamente. Porque pues, tiene, los muy, comics, tiene,
1: tiene, tiene mucha inspiración de The Killing Joke también. Exacto, este, okay. esa película. La sí, película.
0: Entonces, eh, cuando él rompe el palo del villal y dice: We're gonna have tryouts. and Make, it fast. Tryouts and make it fast. <ríe> eso está cabrón. Eh, y, pero, mano sabe la secuencia hay tantas secuencias de la película pero yo creo que la más que me impactó la primera vez que la vi eh, fue la escena de la persecución en la en, en, el, en, en la autopista Uf. en el túnel que los yo camiones y, con los oh. camiones el camión brindado de la policía eh, Batman en la en, en, el, en, el, en la motora eh, ahí el cine el cine explotó cuando él yo me acuerdo,
2: ah, salió me la, me la acuerdo motora la
1: y cuando, y cuando él le da, o sea, sube contra la pared y se vira y cae y sigue, mm -hmm. todo el mundo, uuuh. Sí, macho. Eh, el, el, el,
2: déjame, el, déjame, pero, déjame hacer un paréntesis ahí, sí. un paréntesis ahí para, porque quiero, no quiero que se me olvide esto. Para ir introduciendo un poco lo que yo te dije ahorita de que la vi ahora, y en, o sea, como ya he visto varias cosas de Nolan, esa escena que Fico dice, cuando él hace el, el stunt que la, la motora sube, hace un 360 y vira, eso está brutal porque obviamente sabemos... Y después Estrella porque no lo quiere atropellar. Dime. O sea, yo no lo entendí cuando lo vi en el cine. Yo lo entendí ahora que lo vi después de haber, de haber visto tanto Nolan. Ese reveal que nosotros no sabíamos que ese era el plan. Nosotros como espectadores no sabíamos que el plan era con Gordon. Eso es Nolan. A nosotros, sí. Eso es Nolan. Entonces, bueno, en el Jonathan quizás, Alex y Jonathan... No, olvides, no, por, pero, por los Nolan, es verdad, los, los Nolan. Nola, pero, pero, pero ese tipo de twist que en el cine todo el mundo se quedó, ah, qué brutal, pero ya cuando tú vas viendo, saludos a Luis Angelet, esa, ese tipo de, de, de técnica y de, de Ace debajo de la manga de Nolan, ahora ya entiendo, wow, mano, es verdad, era como que meterte en la acción porque tú no sabías qué estaba pasando entiendes? Y, y se repite varias veces más en, las en, en la película, con las trampas que hace Harvey Dent después y todo, pero nada, sigue Rob y seguimos por acá.
1: Eh, nada esa secuencia... By esa secuencia que Nolan viró ese camión de verdad, a patas arriba, sí. en efectos prácticos, y está brutal en Chicago, el, el uso de Chicago y de verdad que esas secuencias en la calle como tú dices, están ridículas, ¿verdad?
0: Definitivo. Eh, creo que hermano, eh, Muchas de estas películas de superhéroes, eh, hasta hasta ese momento, bueno, quizás maybe hasta Batman Begins, eh, tenían tramas bien pendejas. Tenían tramas eh, bueno con un plot holes. A eh, <risas> eh, estoy mirando a, a Batman y Robin, estoy viendo a Daredevil. Estoy bueno, viendo aquí acá, a... por si acaso, sin querer, acabas de insultar
1: a todos los fans de Spider-Man 1 y 2, porque fueron en los 2000
0: bueno, está bien, sí es verdad. Esa es X-Men y X-Men 2. Puede ser, pero, pero mano. Bueno, lo, lo que él está diciendo, es, lo que él era un punto, porque a lo que, que, que me refiero es que refiero, no, sé es que no había habido, personajes. exacto, no había habido una película de superhéroes con la profundidad como dijo Alexi en su en su historia, en su trama, o sea, porque eh, eh, ah, no, es que no quiero robarle la frase a Fico, Fico puede utilizarla, pero eh, la película está está Muchas cosas pasando a la vez, No, madre. no, o sea, no te lo robé No entro entro yo, entonces, voy a decir lo que, entonces. no voy a decir, no voy a decir la, la, la frase que me dijiste.
1: No la no, voy a no, decir. No, entro yo, entro eh, yo entonces.
0: La trama, la trama de esta película, eh, eh, O sea, esta película para mí lo tiene todo. Tiene tremendas actuaciones. Tiene una banda sonora impecable. Tiene unos visuales prácticos y CGI que, que han envejecido muy bien, sabe. A veces vemos estas películas de, de los early 2000s y vemos, ¡guau, wow, espérate, el CGI ha avanzado bastante esta película, no sé, muy bien, pero esta película, pues, se ve bien. Y, y tiene una historia, mano, tiene una historia eh, impredecible, eh, que nunca habíamos visto a este personaje de Batman, que siento que era well-deserved que Batman tuviera una historia Así, y, y quiero para pasar, pasarle la batuta a Fico antes de que le robe el quote. Eh, ben Affleck es mi Batman favorito, pero Christian Bale es mi Bruce Wayne favorito. Bruce, eh, Christian Bale como Bruce Wayne es impecable. Como Batman eh, es okay. ok. Pero te lo, te, lo,
1: te lo doy, te lo doy, te lo doy. Viéndolo, viéndolo estos días, el Bruce Wayne de Christian Bale está bueno. El, el base de mi problema es con el Batman. Eh, es que después de ver a Ben Affleck haciendo del Batman en, en la, la escena del Warehouse peleando como el Batman físico que si tú lo ves te cagarías encima porque te va a partir en, uh -huh. en mil pedazos y intimida real, realmente como en los cómics como sí. los criminales se, se intimidaban por él y ver a, a Christian Bale peleando como que... Con los codos con los codos. Sí, como que uh, y bien lento uh. Y ese, ese es la, yo diría que esa es quizás la única debilidad de él, que al serlo tan realístico de este tipo, tratando de ser este Batman por las noches, y pelear, con, por más que en Batman Begins vimos que tiene el entrenamiento de, de los ninjas esto, tú sabes, eh, con Liam Neeson, tú sabes, el, el papá de todo el mundo, que también es un Jedi, pues es verlo entonces como que, ve, ve, sí, ve, verlo, <risas> verlo pelear como dice Alexis, con los codos así bien lento y con un villano a la vez, y después tú ves a Ben Affleck contra 10 tipos a la vez, con cuchillos y con pistolas, y acabando con ellos y triturándolos, pues te lo doy. Pero el Bruce Wayne es muy bueno de Christian, Bell, eso sí te lo doy. Ahora, regresando a lo que iba a mencionar, mano esta película, la viéndola en estos días, esta película, lo que le dije a Rob, esta película baila. Esta película no se para de mover. No hay ningún momento que tú te aburres o te estancas. Empieza la película con el heist del banco, que ese tiro es icónico como abre que, que por, la, por las ventanas y el, el tiro y vamos a robar el banco. Y, la, y empezamos con las tradiciones de Nolan y los trucos y, y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y los engaños de, de Parler Tricks como de como Prestige, que ahí tú ves la mano de Exacto. Nolan y el hermano. Y no para. Entonces le metes el, el, la banda sonora de Hans Zimmer, que simplemente con, un, con una tecla de un, de un piano, de un keyboard, y, que es el theme del, del Joker, y, que es como si fuera una abeja o un mosquito en el oído. Y, y por ahí viene, aquí viene a joder, a Batman y a Harvey Quinn y todos los planes, y, y vamos a joder. Y entonces hay una tensión, y eso es lo que hace Nolan bien usando la música y la edición, y to, to, la película... ¿Tú tratas de agarrar esta película con tus dos manos? Y no puedes, no se está quieta. Y eso es lo que hace que la experiencia se te vaya rápido. Esa, esa, esa es larguita, pero se te va rápido. Y yo decía, es que esta película en ningún momento tú te puedes aburrir. Siempre está pasando algo. Están planeando al Dent con Commissioner Gordon, con el otro. Están en la corte, se luce, tratan de matarlo. De repente matan a la jueza, matan al otro, se forma un revolú atrapan al Joker, y tú dices, pero ¿cómo carajo? Ah, diablo, hicieron este Exacto. tabuco. <risa> Ay, o sea, diablo, pero espérate, entonces entonces pasa la acción, entonces de repente eh, el Joker se, se zafa de nuevo y tenía otro plan que era de backup por el debajo del plan de los otros. Entonces tú estás como que, ¿qué carajo está pasando? Entonces, eh, no para, y, y eso es lo que hace esta película, bien especial además de todas las miles de cosas que vamos a hablar, o hemos dicho ya, y todas las cosas que, que ha logrado esta película, eh, pues, para a Alexis porque puedo seguir hablando por ir para abajo, pero yo le decía a Rob, esta película mano, después de tantos años tú la ves, efectos prácticos están al día, las actuaciones están al día la cinematografía de Wally Fister, que nadie habla casi de ella, tremendo director de fotografía eh, mano, o sea, brilla, el guion es bien tight, el diálogo es buenísimo es bien realístico y greedy la película, o sea, que algo bien diferente con Batman y mano, o sea, de verdad que es un peliculón, de verdad, de verdad que, que está buenísimo, dale Alexis perdón si Mira, digo, ¿no? nada, yo
2: tengo varias, ya algunas cosas le han dicho. Este, definitivamente, yo en este podcast ya había dicho, tenía una nota aquí que quiero dar un disclaimer. Yo sé que en este podcast se habla malo, es normal. A veces se me se hace un poquito difícil por pues, las cosas que yo hago, pero tengo que decir que esta película está bien, cabrona. O sea, esta película está. bien yeah, cabrona. ahí está. Este, ah. Tengo varias cosas aquí. Eh, es una película que, ya lo han dicho, se, se, se te mete por dentro. O sea, tú no, tú no... Como decía Fico ahora, creo que es una muy buena analogía. O sea, no sabes por dónde cogerla, porque tú tienes pasando la trama del Joker, pero tienes pasando la trama de Batman con, con, con su personalidad. Tienes pasando lo que está pasando en su empresa. Tienes tienes eh, 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 a Alfred preocupado por él, como siempre está. Tienes a Harvey Dent. Tienes a Gordon personalizado. O sea, aquí todo lo... Que, que es algo que yo siempre alabó en los buenos libros y es que los personajes están profundos, o sea, aquí ni aquí personajes, por lo menos los personajes primarios no son suavecitos, ni siquiera heartbeatent. Entonces, eh, que, que yo podía haber pensado que lo iban a desarrollar en otra película o algo así, o sea, están bien profundos, o sea, pues no puedo negar que para mi amigo Luis Angelet son los Nolan, ahora lo entiendo mucho mejor, ¿no? Eh, mira, lo habían mencionado, me encantó la escena, o sea, esa nota única en crescendo, que es la misma cuando está el Joker que llega a la fiesta, que la cámara empieza a dar vuelta. Esa, esa, yo no sé cómo carajo, pero tiene que ser porque tú estudias, o sea, las personas estudian esto o lo hacen, o sea, que son unos genios, porque el hecho de que la cámara le esté dando vuelta a ella y al Joker una y otra vez mientras hablan con una sola jodida nota pegada y en crescendo. Tú dices va a pasar algo pero no pasa pero no pasa pero cuándo va a pasar pero cuándo va a pasar hasta que llega entonces el Batman es lo mismo que pasa en los ferries cuando están decidiendo que van a hacer la nota pegada o sea,
1: y, y, mano, y también a cuando la y en el, me y y en a el pasar. medio y en el medio perdón Alexis lo mismo pasa que puedes decir que es una tercera vez cuando estamos viendo al Joker en la celda en la prisión que coge al gordito y pide uh -huh. su teléfono y estamos viendo a Batman rescatar con Gordon a las dos, a ver quién escogen, sí. a ver quién por fin rescataron. Y la nota está ahí, hasta que entonces quiero Joker hace lo, hace lo Exactamente. suyo. Exactamente.
2: Y, y, y está brutal, tengo que poner un paréntesis aquí, porque, volvemos, él había planificado esa mierda, ¿sabes? él había planificado estar ahí, o sea, que tú piensas que va, que, ah pues ya lo cogimos preso, pues lo cogimos preso, ¿qué puede pasar? No, el tipo había planificado estar preso, y había planificado lo otro ¿sabes? No, no, tú no tienes forma de, 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 de poder contenerlo, menos Batman en ese momento, ¿no? Que lo único que le queda por hacer es. Tengo, burn tengo the una forest. Pregunta. O sea, qué mal. El...
0: pregunta y perdona que te interrumpa y Dígame, me Dime, dime,
2: dime. Que me quedaba que
0: me, me fui un poquito más allá eh, viéndole esta ocasión. Tú sabes que, que Batman literalmente le tiene que sacar a la golpe la dirección de dónde está Harvey, uh -huh. dónde está Rachel, y él le da la dirección. Pero tú crees que él se la dio al revés. Pero yo me puse a pensar: quizás Batman no pensó que él le dio la dirección al revés y se fue para donde me, me sigue. Eh, quizás él, él dijo: Pero si él te... dijo que Rachel iba para allá, iba a estar allá, pues no, pues yo me voy para el otro lado. Porque este tipo no, está jodiendo man. conmigo. Quizás está mintiéndome. Yo,
1: te soy honesto: Batman, para mí, esa escena está completamente desesperado y no está pensando en más nada, no está sí, pensando si está sí. cogiéndome pendejo o no, él, él le cree, y él va a tratar de sí. salvarla
0: a ella, lo único que este tipo los cogió de pendejo, los tiene, los uh -huh. tiene, sí, o sea, sí. los cogeó todos de pendejo. Que, que ese tiro de Batman parado en el, en el rubble, eh, de la explosión, cuando ya ella murió, mirando ahí, triste, todo, todo jodido, porque la fa fallé, o sea, eh, eh, llegué, sí, quizás lo rescate a él, pero yo no quería rescatarlo a él, yo quería rescatarla a ella, porque ella es el amor de mi vida, Mano, y la música, eso está bien cabrón
2: esa pero, pero tengo que decir algo asignación de profesor porque eso que tú dices es verdad, yo lo pensé, yo dije pero no le vas a hacer caso, haz un plan B porque si, a lo mejor este tipo te está haciendo un embuste pero ponte a pensar estaba cuadrado porque eso hace que se cree la enemistad de Harvey Dent o sea, cuando el Joker al final que él le dice te, te, básicamente te convertía a Harvey Dent en uno de nosotros eso, ese, ese es el diálogo que ellos tienen mientras está guindando. Lo, 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 que...
1: lo traje al piso con nosotros. Lo traje al, al
2: piso. Es porque él sabía... Que, por, o sea, el Joker conoce tanto a Bron de Batman que, que hasta de una forma que nosotros ni lo conocemos. Cosa que es una, es una de las cosas que yo de la película tengo que decir, que no es que no me gustó, pero yo no me explico cómo es que el Joker lo conoce tanto. Claro, aquí hay gente que leyó un montón de cosas antes de hacer esta película, ¿no? y sabemos los que, los, que, los que hemos por lo menos visto otras películas del Joker y to, toda la historia que hay, pero nada, te la dejo ahí porque el Joker, esa es la intención del Joker que él vaya pensando que va a rescatarla a ella, entonces él llegue a él, Ese tiene que haber sentido igual de sorprendido cuando vio a Harvey Dent en vez de verla a ella, so mira, tengo tres cositas aquí me gusta mucho los personajes estos son personajes secundarios o hasta de tercer orden creo yo, bueno por lo menos Alfred de secundario, pero Lucius que es, el que, hace de, que es el personaje que hace Morgan Freeman. Me gusta porque ellos dos son los que, por lo menos, en, en cierta manera, centran a Bruce Wayne. esa es, lo, 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 lo traen al piso. Eh, eh, Alfred se las canta todo el tiempo con la anécdota que le hizo, que en la tercera película también sabemos que también se las canta. Y Lucius también se las canta cuando está con él. O sea, que me gusta eso. Eh, ya hablamos de los barcos, ese, esa escena del suspenso de los barcos que... Volvemos. Y tengo que decirlo, Luis, sé que te molesta, pero es que el director me está jodiendo a mí porque me está poniendo a escoger. Porque nadie me va a venir a coger dependiendo a mí. Y que estoy usando tanta palabra mala En el Ay, cine... Papá, ustedes escogieron... Yo, ustedes el escogieron... Que en el es cine. El ustedes escogieron en el cine uno de los dos balcos. Todo el mundo que vio la película en el cine dijo, mano, pues van a tener que explotar. O sea, nosotros nos volvemos parte de esa decisión. Y eso es eso jugando con nuestros prejuicios, lo que hace el director. Eso hace un buen director. Eh, las otras dos cosas que tengo son las, notas que ya, las citas que ya dijimos para terminar con lo que tengo que decir, que Rob lo dijo al principio y, y lo apunté aquí obviamente el personaje del Joker en esta película se lo comió, yo no estoy diciendo que puedan hacer uno, unos Joker brutales a, a quizás hasta alguno mejor, no sé pero este personaje del Joker en el, que yo creo que es por lo que, el Joker es lo que hace que esta película sea mi favorita de la trilogía, definitivamente sin, sin, sin temor a equivocarme pero lo más brutal es como el director o el, el equipo de producción, el, este, este es el director, no hay otra persona, te va introduciendo al Joker. O sea, un personaje que un villano, se robó un banco, es medio sádico, el truco del lápiz, llega allí, diarle qué pantalones tiene, el tipo se mete en la mafia, llega allí, de repente hace esto, pero... En esa última media hora de la película, Mano, yo que ya me jodió la vida completa a mí. O sea, yo no sé cómo atraparlo. Me tiene me a Batman fastidiado mentalmente y físicamente porque él entra a cantazo a Batman. O sea, no olvidemos eso. Entonces, eh, el personaje brilla al final porque realmente la forma en que se va desarrollando, yo te puedo decir, si fuera la yo poniéndome en esa primera vez que la vi, yo no sé cómo carajo si iba a acabar esta película porque es que Batman no lo iba a matar. Siempre tenía una, un as debajo de la manga. ¿Entiendes? O sea, que, que, que yo no sé cómo... Lo, de hecho, esta película acaba un poco abierta en ese sentido porque no sabemos qué pasa con él. Obviamente lo sabemos más adelante, pero bien pudo haber tenido eso también planificado. O sea que definitivamente la presentación del personaje del Joker es de las tres películas. Yo creo que ningún villano se presentó de la forma que lo presentaron en esta, en The Dark Knight. Y a mí me gustó mucho la tercera película. A mí me encantó la tercera película también. Pero aquí... Para mí ese fue la Sherry en, sí, en el tope, como dicen. So, no sé si, si, si piensen como yo o tienen otra cosa sí, que pensar. No mira,
0: eh, mencionaste la tercera película y, y Perfico puede comentar también de esto. Eh, ya había, el plan era que Hitler y yo regresara a la tercera película como, como Joker. Y entonces pues, él iba a estar en, en Arkham Asylum y pues Batman iba a tener que ¿verdad? entrar y salir de Arkham Asylum exacto, que esa es la historia esa era la historia, exacto eh, yo, a I mí mean, la tercera está cool tiene, su, tiene sus momentos buenos pero yo creo que no, no pudo acaparar eh, la perfección, si podríamos llamarlo de esa manera que tiene la segunda película
2: pero como Mira, quiera se en, siente en, como un, un worthy eh, sí. finale en, en palabras de un amigo mío que Fico conoce y que escucha este podcast, Ariberto siempre dijo no es la mejor película, pero fue un buen cierre Fue Definitivo. un buen cierre para la trilogía No fue la mejor película de la trilogía, pero fue un buen cierre Y es verdad, no fue mejor que The Dark Knight Tuvo quizás algunos loopholes Pero fue un buen cierre para la trilogía La cerró sí. bastante bien en ese sentido uh -huh. Pero, pero
0: ponte a pensar que, cómo hubiera sido ese final con Heath Ledger nuevamente
2: ah, pues, uh -huh. Pienso que la vara estuviera más arriba todavía Estuviéramos aquí ahí. haciendo un double feature de The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Y quiero que sepan algo, y yo creo que Fico, me gustaría darle esto de pie forzado a Fico para que lo hable, porque quizás Fico conoce más a fondo. Eh, mucha gente pensará, pues, como Hill Legger murió, pues le están haciendo demasiado praising. Mano, no, no, no. Independientemente del trabajo no, que él no, hizo no, en la película, claro, que él haya muerto, pues, pues revivió otras cosas, pero él se merece todo, lo que, porque él, él hizo tremendo. O sea. Él eclipsó al Batman en la película, en la realidad. Sí, y cuando sí, un villano sí, no hace eso, uno. eso está brutal. Eso está brutal cuando un villano logra eso. Y de villano
1: eh, y porque
2: veníamos de un personaje Veníamos del Joker de, cual, del Joker, de, Nicholson, de Nicholson, verdad que fue una, una, una... Unas películas que se hicieron años atrás. Pero este era el Joker brutal porque este es el que entra a la, a, a la psicosis de él, a, la, a su anarquismo y a todo lo demás show. Eh, quería dejar eso claro porque muchas veces, mucha gente, me imagino que Fico lo tuvo que haber leído en su trabajo de crítico de, de, sí, de, de, sí, de cine sí, él. Sí, sí, claro. él porque murió pero él fue fulano pero no lo, van a decir, de no fin, lo
1: van a decir cuando alguien muere y, y, y dejarlo que, que pues eh, entra en discusión de reconocimiento pero eh, vivo o muerto yo yo siempre pensé que Hildegger se merecía ese premio especialmente Viendo el, viendo el talento y el trabajo de todos los demás que fue buenísimo pero él o sea, arrasó y él arrasó todos los premios este, la película arrasó en la taquilla, a los fans le encantó los críticos le encantó o sea que yo diría que, que, que el praise es unánime o sea eh, eso, eso lo que era, la muerte de él lamentablemente lo que hizo fue que, que elevó la anticipación que ya había que ya, ya la había eh, también la anticipación de la gente que no quería que él fuera el Joker, que cuando anunciaron que él iba a ser el Joker, me recuerdo ¡Ay! El tipo este que hizo de gay en Brokeback Mountain va a ser el del Joker. ¿En serio? Y al el resto es historia y por eso siempre que ahora sale un casting, yo digo cogerlo con calma porque ustedes, no, está, a lo mejor este, el, el, el tipo es talentoso y vamos a ver cómo le va, como lo mismo le pasó con el Batman de ahora. El tipo que va a ser que hizo de los vampiros en Twilight? ¿Va a ser el Batman? <risa> Tranquila, dale un break. El Batman, el Ben Affleck que hizo Gooby Hunting y Jiggly con J-Lo, ¿va a ser el Bruce <risa> Wayne Batman? Dale, con calma. O sea, que siempre yo que pasa eso, es como que, mira, cálmense, denle un break a los muchachos, tú sabes, a la muchacha. Vamos a ver cómo le va, pero sin duda elevó la anticipación y creo que ya tenía una lupa encima pero creo que aquí le pusieron un telescopio encima cuando lamentablemente murió porque cuando pasa esto se crea este, este tipo de misticismo como este aura alrededor del papel y del trabajo de podemos comunicarnos con esta persona beyond the grave es una, una es una dinámica bien rara entre el fan y, uh -huh. y el artista no importa en qué, en qué arte, o sea, cine, pintura lo que sea, uh -huh. música eso es, es bien interesante, pero uh, yo tengo aquí unos codes que, como dijo Rob, son un montón y muchas... Yo la estaba viendo y, y yo sé que, que, yo que el, el yo que nos da Nolan y Ledger es el anarquista, que, que para mí es, el, es mi favorito, como dice Alexi. El, el que viene a joder por joder, tú sabes, a, a, ver, a ver quién puedo joder. Bueno, eh, oye, hay varias líneas y varias cosas como piensa él que hacen sentido y son verdad, si, lo, si, si, de, si te pones a pensar. Eh, so, sí. Eso me gustó mucho, el, el, el diálogo que, le, que el Joker tiene y algunas de las cosas que dice, siempre se han quedado conmigo. estoy viendo en estos días, decía, wow, este, bien inteligente. Aquí no están el Joker que, que, la, que, que como, como hablamos, planea las cosas con tres planes de backups y tiene todo seteado ¿eh? y de verdad es un mastermind criminal. Eh, por los planes que, que, que vemos que hace y que ejecuta, pero eh, en la, la escena de interrogación, esa escena de interrogación, para mí hay, hay muchas muchas escenas, pero esa escena es icónica, cuando le, cuando el Gordon le dice, ah, ¿qué pasó? ¿Este tipo de Batman no vino? Este, ¿Va a ser tú entonces? ¿Van a hacer Y apagar la luz y cuando prende, está el Batman detrás de él. Ah, sí. bueno, ese, 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 ese tiro es icónico. Eh, y me recuerdo que Batman le mete un puño en la cabeza o algo. Y él le dice, no empieces
2: con la cabeza.
1: No empieces con la cabeza porque después no voy a sentir y Batman le mete Pah, la mano. Y él, ve No siento la mano. Entonces, el, el, el tipo se está tripeando a Batman mientras Batman le está ejerciendo eh, eh, su fuerza. Y, y, y siempre se quedó conmigo esta línea que la tengo aquí, que va a eso, que le dice... Y le sigue dando, lo tira patas arriba, le mete un puño en la cara, yo creo que está sangrando, le mete de nuevo en la cara y él le dice, brother, you have nothing, nothing to threaten me with, nothing to do with all your strength. Cuando él dijo eso, yo dije, esto se jodió, Batman se jodió, lo que viene de aquí para adelante se jodió porque este tipo lo tiene fichado que está diciendo, tú me puedes romper la cara, como es el Joker de toda la vida de los cómics y de, de animados, no importa qué, te voy a coger. Y es esa relación de ellos dos que, en ese, en, ese, en ese diálogo y en esa escena de interrogación, tú sientes los años de lucha entre estos dos personajes que son el yin uh -huh. y el yang, y no pueden vivir sin el uno, sin el otro. Por eso dice, que yo te mate, porque yo te quiero matar. Sí, yo, o sea, you complete me. Hasta, o sea, una línea de, de una línea de Jerry Maguire, brother O sea, el, el, el diálogo está buenísimo y honra y paga tributo a todas las múltiples versiones que han hecho del Joker en los cómics por muchos años eh, y, y también en otras películas. Y que 20 años después, cuando seamos más viejos, todavía va a resonar porque ese, ese personaje, tú lo puedes interpretar de muchas versiones, como vimos Jack Nicholson, que era el más payaso como vimos el de joaquín Phoenix, que era más de salud mental. O sea, eh, puede, puede ser interpretado de múltiples o sea, de muchas maneras. Y, y leyes, hermano, de verdad que el diálogo y las cosas que dice, lo pone, lo, o sea, cuando va a ver a Harvey Tenden en el hospital, que básicamente le dice, mira, tú decides, tú decides. Le pone la pistola en la cabeza, dale. Y entonces le dice, pues no, pues dale. Entonces le dice, pues ok, ahora estamos hablando, vamos para encima. Y, y todo el plan... Y todo el plan no era matar a Batman, todo el plan no era joder a los maf mafiosos. Sea, el plan de, de Joker para mí siempre fue coger este White Shining... Ar eh, ¿Cómo se llama? Eh, shining
2: Hero. el, el Shining el,
1: Hero, el... sí, el White eh, en el pedestal que iba a ser el héroe de Gotham, que estaba todo, tú sabes, eh, allá arriba, y lo arrastró al fango de Batman y de Joker y de los sí. mafiosos de Gotham. Y eso es lo que le dolió a Gordon y lo que le dolió a Batman y eso es lo que tratan de proteger hasta el final eh, so, puedo seguir hablando pero de verdad que la película usted
2: se pregunta cuál es la trama de esta película cuál es la intención del Joker en toda la película si es robar un banco, si es ganar dinero, si es en la vida a Batman, si es matar a la, a la jeva de, de aquel, es lo que acaba de decir Fico, es ponerle un shining star y demostrarle a Batman que los héroes no, llegan momento que se convierten en villanos, como es una famosa quote que no sé si la dijeron, creo que eso nos pasó sí. esa verdad que oh, un héroe no, no. es tan héroe hasta que llega a convertirse en villano algo así so eh, eh, está brutal hermano yo yo no quiero terminar ya yo, ya yo básicamente dije lo que iba a decir el, pero yo que quema me, el dinero de la mafia exacto carado. o sea quema el dinero le explota un hospital el, el entonces esa, esa, ese diálogo que tú mencionas en la cárcel cuando tú lo cuando tú lo analizas bien que le dices tú no tienes nada para romperme a mí Tú dices, como, tú dices como fanático de Batman Esta ¡Es verdad! ¡Él no tiene nada! ¿Sabes ¿Qué nos queda a los fanáticos de Batman? De toda la vida, si él no tiene... Es verdad, él no tiene nada porque él no lo va a matar ¿Sabe? entonces. Y, esa, y, esa, a
1: y, y, y además, Alexi, ahora que lo mencionas bien importante la relación de ellos dos de toda la vida, ahí además del plan malévolo de él de coger a Harvey Dent y de descojonarlo para, para Gordon y para, para Ciudad Gótica, es este la regla, la regla de no matar como tú dices, eso, eso es esa es la, 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 la jugada grande que en toda la película, además de todos los otros planes que está haciendo él, él está forzándole la mano a Batman de que tú voy a ser, yo te voy a enseñar a ti que tú vas a tener que ser como yo Te vas a tener que bajarte a mí de esto para poder salvar y, y ser el héroe te vas a tener que enfangar y, mojar y, y, y llenarte la, uh -huh. las manos de sangre para poder lograr y salvar a los que tú quieres y y, eso, y eso, con eso es lo que lucha Batman este mira, que mira algo, mi esposa que me
2: preguntó ayer, ayer, antes de que, de que Rob diga algo, ayer mi esposa me vio, Antiel, perdóname este, viéndola y me dice wow, pero ese, ese tipo tiene todo cuadrado, que no se le caiga el plan al piso, yo le, yo, pero mira lo que yo le dije a ella, yo le dije el problema es que este tipo no tiene un plan. Él no tiene... Él, él tiene... no tiene luz. Él no tiene nada que perder. Por eso es que él está así. El tipo, lo, el tipo sabía que lo podían haber matado en, la, en el cuarto interrogatorio. El de aquel que él se puso a fastidiar con él con la mente de él. El tipo sabía que lo podían haber matado cuando se metió en, la, en, en una reunión de 16 mafiosos. El tipo lo sabía. El, el tipo... Mira, en la primera escena del Haze al banco, del robo al banco, hay otro que le dice te dijeron que me mataras primero, ¿verdad? O sea... En esa escena le pudieron haber dado un tiro. Pero como él no tiene nada que perder, ¿a qué tú, ¿cómo tú te enfrentas a alguien que tiene nothing to lose? ¿Entiende? Y entonces eso es, y perdona que le siga dando praising, pero es que ahora que yo estoy en este podcast, que veo las cosas con otra perspectiva, mano, carajo, eso es lo que hace un buen director. ¿Sabes? Eso es lo que hace un buen director. Porque tú puedes haberle dado esto a Juan de los Palotes y te hace una mierda de película. Con los mismos personajes, con los mismos actores, vamos porque es verdad Hitler su capacidad como actor y de poder, que eso lo hace un actor, dramatizar un personaje. Pero es que es lo que diga el director. Yo lo quiero como el director. Digo, él tiene cierta libertad, pero es la visión del director. So, es un proyectazo bien grande que te saca, obviamente, de los otros proyectos de Nolan. No vamos a hablar de ellos aquí. Por eso yo a todo el mundo le digo... O sea, mi Batman, overall, mi historia de Batman, porque a mí me gusta mucho el Batman de Ben Affleck, después de haberlo desmenuzado aquí, yo lo volví a ver y todo, sobre todo el de esa segunda película que vimos hace poco, este, el remake, ya eh, lo que cabrón sería unir a los dos directores en una sola proyecto, pero anyway, este, o sea, pero la historia de Batman que más me gusta es esta trilogía, so far, so far, me encanta esta trilogía de Batman. Yo sé que las peleitas están las de las tres están un poquito mejores. Este, pero la historia... Y a mí me encanta que... que, que Rob, te prometo que te dejo hablar ahora. Hombre. A mí me gusta... Que el superhéroe... Me lo, me lo bajes. Por eso a mí me encanta Man of Steel. A mí me fascina la primera película de Superman. Porque yo veo a un Superman que siente, que padece, que sufre. Por eso amé y amo la versión de Zack Snyder donde puedo ver un Superman también que llega, se pone bueno, no voy a seguir hablando porque está en esa película, pero me gusta, me eso gusta, a mí me gusta es que... los superhéroes no, no me gustan los superhéroes que pueden contra todo el mundo, pero, ajá, pero ¿dónde está la parte humana? O sea, y, hay, y, y los dos pecan de eso DC y Marvel y los demás, porque aquí veremos varias películas superhéroes, pero si tú me hablas del superhéroe, del Deep Inside, ¿cómo piensa? ¿a qué le teme? ¿Cuáles son sus temores, sus miedos, sus fobias? ¿Qué teme perder? ¿Cómo lo destrozas y lo vuelves a subir? rise. Ah, pues estamos hablando, estamos hablando. I rest my case. Bob, dime algo.
0: Mira, eh,
2: yo creo que ya hemos
0: tocado todo, eh, pero hay algo que viéndola en esta ocasión eh, eh, es un negativo y es picking. Pero, mano, um, Maggie Gyllenhaal entró a reemplazar a, a Katie Holmes como Rachel. Y, más, ma, mano, no me gusta, no me gusta la ¿Qué? situación de ella. Sí, mano, quiere decirle, no, pues, si yo tuviera que, yo que buscarle desacuerdo. un negativo.
2: Si yo tuviera si que un
0: upgrade. Ay, no, mano, no Katie me Katie Holmes prefiero, no puede actuar. Tú eres loco. Ah, mano, no me gusta, no me gusta. Quiere, siento que como, eh, mano, es que las la interacciones que ella tuvo con, con, con el chamaco que hizo de Harvey Dent, que es que es tremendo actorazo eh, Michael, eh, sí. a, a, hasta a con mí. el mismo Christian Bale ella como que no, no pudo machear ese nivel de actuación de, de, de ellos dos y era y hasta hasta el mismo Michael Kane la escena que ella le está entregando la carta eh, ella uh -huh. no, no sé no sé, yo sé que tú no estás de, de acuerdo pero ah no eh, claro no 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 eh, sí eso es como que lo único negativo por, por Nick Pick que viéndola la lo de... Lo de los... Sí. Ah, ah, el
2: codo. Lo, tuyo fue, lo tuyo fue, para los que lo están escuchando, ah. el nitpick de Fico es las peleas, y, y se la doy, es cierto. Las peleas no están al nivel de Batman, que lo vimos oh, de la vida, ya. Es es, Eso es lo único que no ha
1: envejecido muy bien. El, ah.
2: Mira no, lo que dice Rob. No, yo Kane, pensé que, que Rob iba a decir, yo pensé que Rob iba a decir en cuestión de... Porque a mí a mí ella, a eh, obviamente, no, no me parece atractiva físicamente y pienso que el personaje debió ser así, pero, pero obviamente la de la primera, pues. Pero, fíjate, a mí me gustó, yo tuve que tragarme eso porque a mí me gustó mucho la forma en que ella llevó el personaje. Claro, no la dejaron desarrollarse tanto tampoco, pero ella fue un personaje más bien que orbitaba sobre, lo, sobre la, la, los personajes principales. Pero te puedo entender, te puedo entender Rob, este... Y siendo una persona tan importante para él, pues es, una, es un personaje que a lo mejor no se, no se va tan adentro como tal. Lo usan, vuelvo, lo usan como, una, como una pieza de encaje entre Batman y, y Harvey Dent. Eh, no así con, con Harvey Dent. Para mí, Harvey Dent, o sea, eh, el personaje de Harvey Dent en esta película está muy bien hecho. O sea, eh, está muy bien hecho e incluso el, 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 el reveal al final. Quizás puedo tener un poquito de más punch, pero la forma en que él se vira al final, quizás los efectos no son los mejores, para mí estuvieron brutales, ¿sabes? Oh, este, De hecho, tengo que hacer un show miren, cuando la pasen claro. en cable TV, o cuando la pasen en Televisión Nacional, no le editen esa parte, una vez la vi en Televisión Nacional, y le, 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 evitaron enseñar la parte de él de la cara Exacto. a quemador, ah, no, es, es que es gráfico, bueno, está bien gráfico. Es gráfico sí, yo efecto, sé que es gráfico. Estos efectos están brutales. Lo no, no sé, pero... Sí, pero el efecto está es so, cuando él va después
1: y busca el tipo en la barra con el revólver y se da el shot sí, y, se, y, y se le sale y... un poco y se limpia. Que se le sale por el lado, por el hueco. A mí siempre me recuerdo esa parte. Pero el efecto.
2: con las peleas. mini es con las peleas. A mí me gusta mucho la, la, el papel de Come -M que hace Bruce Wayne porque él se la vive. Y eso lo vemos desde la primera película. Oye, pero aquí estaban hace... metidas las. Manos. La
1: tercera. O sea, este, ah, ¿tú crees que podemos ir a otra mesa? Y él, bueno, sí, este, yo soy el dueño del, del restaurante. ¡Págata! El tipo llega en un helicóptero con tres tipas. O sea, y después. <risa> el
2: tipo se va, se se va, se va, va a buscar la... un tipo a
1: de... El tipo se va <risa> en trae. el barco, en el velero con todo el resto de vale. I mean, súper, hermano. Sí. O sea, súper. Y todo, y todo es un fake para poder hacerlo lo de él con, con, con Alfred. Súper.
2: So, no sé muchachos, si, entonces vamos a, si tienen algo más que decir porque quiero pasar al legado, de repente se me olvidó que tengo tres puntos más en mano, el libreto es que esta película está brutal.
1: Yo quería hablar un poco también de los gadgets, mano, que son siempre parte de las cosas que me gustaban, que, eran, que son gadgets que vienen de lo militar y me gusta mucho el personaje de, de Fox, de, de, de Morgan Freeman que dentro de su juego pues hay un cierto tono de, de amistad y de vacilón entre ellos
2: chicos regálame regálame un segundo porque ahora que lo dice tengo que decir esto la frase del tipo cuando el empleador viene a tratar de chantajearlo que Morgan Freeman le dice Luchi le dice tú me estás diciendo que tú piensas que el tipo que se está metiendo con el Joker que ha matado a, que, que, que ha matado a medio mundo que no le tiene nada tú quieres chantajearlo ¿estás seguro? y el tipo le dice Está bien, quédate con los papeles. A, mí, a mí encantó, porque tiene el tiene saco media. Dale, sigue, sigue.
1: Pero que siempre me ha gustado desde la Batman Begins porque como hemos hablado es algo más realístico. Es como que si este millonario se pusiera a hacer esto, todo viene más del ángulo militar o de proyectos militares que se quedaron, o sea, que los cancelaron y que los dejaron engavetados o cosas así. Y Bruce Wayne con Fox los usan y los tratan de desarrollar para lo que él quiera hacer. Y lo vemos aquí con el suit, que siempre ha sido un chiste de que no, eh, no, no se puede mover, por, por, por ejemplo en las primeras películas de Batman que el cuello no podía mover el cuello pues después mueve el cuello, aquí él necesita estar más eh, ser un poquito más liviano está muy pesado, y él le dice y que me, y que me proteja de, de, de perros, y él le dice, pues estamos hablando que es un Rob Wilder o Chihuahua entonces él dice, no vas a tener problemas con gatos y ahí hace wink wink para Catwoman, que después viene la tercera uh -huh. eh, así que, y lo de lo lo que él tiene aquí en el antebrazo espice, que es la. Con el imán, eh, mano, la pistolita, la pistola que él, que él abre, chuf, chuf, y tira las bombas que se pegan, brutal. Uh -huh. el, eh, cuando, mano, el, el plan que él hace con el proyecto ese de Skyhook.
0: Eso iba super, a decir.
1: Mano, que, lo, que él lo filmó en IMAX. Y papi, esos tiros de noche, azulejos, oscuros, allá, en el edificio allá trepau Que después se tira. Y empieza a hacer así y lo cuadra con la... O sea, y se tira por la ventana y empieza a hacer todo el revólver allí y después se engancha y se lo llevan. Bueno, todo eso está... Eso, eso nadie se recuerda de ello porque la película está tan cabrona que toda esa escena la gente se lo olvida y las deja pasar claro. como que... Ah, eso estuvo cabrón, pero que yo creo que está cabrón. O sea, y esas escenas están brutales que le dejan después al lado allí el, en la entrada. el otro calle,
0: al final la, la, la pizarra, que todo ah, lo, la, lo de las... Sí. Eso es lo que yo lo pensé tiene, que estabas diciendo, lo la lo el que le hace. A, a la, a la Al casco, a los ojos, eso está bien cabrón sí. también.
2: Y me gustó aquí. que Lucius ahí le dice, se le enfrenta, le dice, yo, eso, eso no es ético. Lo tenía, eso mierda yo creo no que
1: lo, lo, lo tenía aquí, porque Dale, la película de los, de los temas, de los, 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 además de todos los gadgets, eso me lleva a, a, a las cosas que tenía apuntar. hablamos del anarquismo. Hablamos de las reglas de Batman Del bien, de no matar Y como el Joker eh, lo empuja a tratar de hacerlo eh, Y de, en ese gadget Vemos la invasión de privacidad La invasión de privacidad Con este, esta tecnología Que como dices tú Fox no está, en, está en contra de él Y Batman también está en contra de él Y le dice yo lo estoy usando con esta excepción Porque hay que tumbar a este tipo Tan pronto Exacto. lo encontremos Tú le vas a poner tu password Y esto y esto tumba lo va a, a, a acabar todo ¿Entiendes? Porque dice, pero no, porque considera esto mi, mi resignación. O sea, después de que yo te ayude, porque si esto va a estar, yo no estoy. La invasión me de privacidad. Que no la me privacidad, regala esa
2: escena al final. Cuando lo destruye, me la regala esa escena.
1: La invasión de privacidad, pero para el bien. Y eso también va mucho con, con por ejemplo, con la política de los Estados Unidos en los últimos uh -huh. años de, contra el terrorismo. terrorismo eh, y eso, eso, eso también hay mucho ahí que se puede hablar. Y también algo que que esta película no me coge por sorpresa, pero hay muchas cosas de leyes, especialmente del lado de Harvey Dent y de, y, de, y de Maggie Gyllenhaal, pero, por ejemplo, la ley internacional y cómo bregan con los mafiosos y lo de las cuentas de banco y cómo lo, protege, lo protegen allá internacionalmente y tienen que ir a buscarlo allá, entonces los cogen por, por, por tener la, el dinero juntos y, y por ahí es que agarran a todos con los cargos, o sea que también tiene el aspecto de las leyes internacionales y cómo la, o sea, lo protegen, y cómo ellos buscan la manera... ¿Cómo es que se llama esa ley? Porque yo no sabía decir aprendí esa ley en esta película. La Mira, ley de... No te... Él lo yo dice, no ah, nombre, agarramos, no. agarramos. Y él le dice, ¿cómo? Sí, él le sí, dice sí. el En la ley, NATO Law, yo lo veo yo busco ahora en lo que ustedes hablan. Búscalo, que a mí oh, que
2: me gustó de eso. A mí, sobre todo, me gustó que, como tú dices, hay una parte que el mismo, creo que Harpiten le dice, si sí, los grandes van a salir confianza pero los medianos y pequeños esos van a tener que en la calle afuera o, o morir o cumplir, y de esos son los que dependemos o sea que te, te enseña hasta cómo trabaja ese, ese, ese modelo de gobierno que en la tercera película lo vemos ya montado con un con básicamente otro modelo de gobierno pero eso eso también está brutal es sí. como tú dices, verdad esa secuencia estuvo bien cool
0: cuando, cuando está la jueza y cómo ustedes se declaran y está la corte completa de criminales y <ríe> todo empiezan todo a gritar
2: esa escena quedó cool Sí, sí, Hombre, ¿no? y ahí, sí. ahí está, la carta del Joker que ya está cuadrando todo, lo de la jueza, uh -huh. lo de fulano lo del otro, o sea, está, está, está bien interesante bueno, eso ahí. es
0: una película que se nota que, que le dieron mucho, o sea, se tomaron su tiempo en, en personal, sí, en claro. en el libreto, eh, no, no, no este plot holes, ¿sabes? esto es eh, perfección y, y o sea, mucha gente le, mucha gente tiene a, a Christopher Nolan en el pedestal, pero eh, yo creo que hay que darle mucho crédito a su hermano este a, a Jonathan sabes porque son ¿sabes? Eh, sin sin uno no está el otro ¿sabes? son son partners y, y Jonathan de, que lo hemos visto en, en la serie de Westworld que también le, le metió y en otros proyectos más de la mayoría de los proyectos de Christopher Nolan siempre él está eh, ahí escribiendo esos libretos bien bien mind blowing Así que hay que darle también mucho, mucho mérito a, a, a Jonathan Nolan, que, verdad que, como dije, siempre todo el mundo piensa en, en Christopher, pero
2: eh, la, la mente maestra detrás de traer la operación es, es Jonathan. Yo siempre lo he dicho de que lo descubrí cuando me puse a investigar que el hermano escribiendo otra cosa. Es una buena combinación, es una buena combinación, porque también Christopher Nolan tiene lo suyo, ¿sabes? Pero definitivamente, creo que creo que fue lo mejor que le pudo pasar a, esta, a, esta, a este personaje que pasamos al legado, porque yo digo algo rapidito del legado y lo dejo. Y, y, porque voy a usar esto de, de pie forzado. El legado uh -huh. para mí está asegurado. O sea, esta sigue siendo, hasta que hagan otra cosa buena, que yo soy abierto a que hagan muchas cosas, pero sigue siendo la trilogía de Batman. Porque empezamos a hacer algo bueno con Batman vs Superman. Eh, luego, Zack Snyder tuvimos que esperar una mala experiencia para tener una buena experiencia. Y vimos otro Batman muy bueno. Pero todavía no hay una historia contada, centrada sobre él, eso. Sigue siendo esta. Aparte que es una película más deep. Eso, eso hace que el legado esté, esté seguro. Ya está en un montón de registro lo vimos ahí. Un montón de premios. Está el asunto de Heath Ledger también. Que yo he visto varias películas de él. Eh, yo no tengo la capacidad ni el conocimiento ni, la, ni el análisis crítico de cine. Para decir que esta es su mejor película. Pero estoy seguro que está dentro de sus mejores actuaciones. Este, y yo he visto varias de él. Pero definitivamente yo creo que esta película no hay duda de que el legado está asegurado. O sea, esta trilogía de Batman, yo me caso con ella en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier día. Este, sobre todo por la forma en que me presentan los personajes, que eso ya lo dije ahorita. So, muchachos, díganme algo, Fico. Legado, ¿cómo la ves hacia el futuro envejeciendo? Mira,
1: pues Alexia, antes de decir el legado, busqué lo de la ley que menciona ah, era, y se llama el RICO Act, que es lo de cómo cogen a todos los criminales bajo ese de racketeering, bajo ese de esto de corrupción, así que pueden buscar más de eso. Se llama el Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, el RICO Act, así es que cogen a todo el mundo. Anyways, en cuestión del legado, tuvimos lo de Instagram, hay mucho que hablar de esto. <ríe> eh, podemos pasar 30 años, 50 años, en donde uno, el, uno de los personajes más importantes, icónicos de los cómics, o de la cultura popular, que para mí son Superman y Batman los dos, los dos, los dos grandes. Por más que hagan películas al nivel de esta, o mejores o peores, siempre van a poder mirar para atrás y decir, wow, ¿te recuerdas de esta trilogía de Nolan? Fue la primera que hizo este personaje un poco más realístico y más greedy. Dígalo, ¿te recuerdas del performance de Hillary, que lamentablemente falleció antes de que saliera la película y ganó Oscar? Oscar? Eh, o sea, yo admiro a actores como Jared Leto que fue el primero que dijo, Gavin, yo le meto mano al personaje del Joker y después a Joaquín Phoenix que dijo yo también le meto mano al personaje del Joker siendo amigo de Heath Ledger
2: era un
1: pana. A eso hay que tener, hay que tener los cojones para hacerlo porque la presión de seguir Nada, a con ese los medios No no exacto, man. y los fans, que tú sabes cómo se pueden poner los fans hardcore, hay que tenerlos bien puestos para meterle mano a eso, por más que tú sepas que puedes hacer un buen trabajo, uh -huh. no es fácil. Y que lo hayan hecho para bien o para mal, y el que siga por ir para abajo, no hay duda de que por siempre va a ser comparado a de Ledger de la misma manera que también Jack Nicholson está en la conversación, que fue el primero grande. Mano, esta película está en todos los listados, está en mis listados también me atrevería a decir que sin esta película no existe el Marvel Cinematic Universe yo lo diría sin ningún problema podemos debatirlo no nota interesante debutó unos meses después que Iron Man con Robert Downey Jr o sea que ese, ese año fue buenísimo eh, así que de casualidad eh, no mano, o sea, eh, Algunas cositas que podía mencionar ahí de lo que ya ustedes dijeron, eh, para mí es posiblemente la mejor película porque es que esta película no tan solo funciona como de superhéroes y cómics funciona como una película regular de drama, de detectives, de Exacto. policía de crimen, esta película tiene mucho de la película de hit de Robert De Niro y ajá, Al Pacino ajá. y Val Kilmer tiene mucho de, de hit tiene mucho de otras películas que han venido antes que de seguro no la han ...fue influenciado por esas películas... ...igual que varias historias de los cómics... Eh, o, ...o novelas gráficas... No, ...no cabe duda... ...y el hermano Jonathan también... ...así que... Eh, ...y esta película... ...para adelante... ...ha influenciado al MCU... ...ha influenciado lo que... ...DC trató de hacer... Eh, ...Nolan básicamente apadrinó... ...a Zack Snyder... ...y el concepto de la historia de Man of Steel... ...que fue tratar de hacer lo mismo con Superman... ...traerlo a la Tierra humanizarlo y hacer algo nuevo y fresco con este personaje so, yo aprecio a Nolan y a Snyder por haber tratado de hacer lo mismo con, con el Batman pero con todo y eso, la presión del éxito y de la barra que dejó Nolan con la trilogía, con todo eso afectó a Manos Tío y ha afectado a todas las otras películas que han venido por ahí para abajo de DC porque es, 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 siempre va a estar la comparación así que o sea, escudos a Rob, tremendo pick. Yo creo que va a ser difícil de, de igualarlo, pero como dijo Alexi, we'll try our best. Este, pero, wow, el, el Joker de Hillary, o, sea, eh, o sea, excelente. No, 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 pues, no hay más que decir, en verdad.
2: Rob, dime algo. Legado. Me falta. Ah, tú. no.
0: El, evidentemente, el legado de esta película es, es eterno. Eh, siempre la voy a recordar eh, con mucho cariño, mucho aprecio, eh, porque eh, me eh, impactó, me impactó y, eh, e influenció mi, mi, mi visión y mi, mi apreciación por el cine. Sin, sin The Dark Knight eh, yo no estuviera aquí hablando de lo que me gusta y me apasiona. So, eh, siempre la voy a ver eh, y me, me va a encantar. Siempre, o sea, no, no, esta película me fascina. Eh, no tengo más nada que aportarle yo creo que ustedes lo dijeron todo yo creo que eh, Joker eh, siempre, el Joker de Hitler siempre va a ser recordado como uno de, uno de los mejores villanos en una película de superhéroes y una de las mejores actuaciones en cualquier película y como mencioné al principio eh, para mí The Dark Knight es eh, no tan solo una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos sino una de las mejores películas de todos los tiempos, de cualquier género Así que, eh, eh, o sea, no podíamos tener este podcast de Throwback sin que en algún momento eh, habláramos de Dark Knight. Nos tardamos 61 episodios, pero pues para las cosas buenas siempre hay que esperar. So, este, nada. Si no la han visto, véanla. Y futuras generaciones, cuando usted tenga a sus hijos, póngale esta película, que él, él, él se lo va a agradecer y lo va a apreciar. A lo mejor de aquí a allá hay un bando más cabrón a lo mejor hay un Joker más cabrón, pero eh, esta película va a ser la base eh, de todo lo próximo que venga de estos personajes.
2: Wow, tremendo, tremendo, me gusta. Bueno, después de haber hablado del legado, eh, yo quiero ahora que Fico nos diga su próximo pick, su próxima selección, porque le toca a Fico, cangiano, la selección de la, de la película que vamos a ver el superhéroe. estamos en la ronda de superhéroes. Fico, los micrófonos son suyos. ¿Qué película vamos a ver para desmenuzar aquí tanto o más que esta la semana que viene? ¡Oh!
1: Pues mira, este, como dije, difícil igualar a la Rob. Eh, yo creo que él se, él se fue con, con, la, con una de las duras. Mano, um, ah, yo voy a hacer algo interesante. Yo tenía varias aquí, pero creo que me voy a ir con mi corazón en esta. Um, puede que, o sea, no es una película que es súper popular diría yo, comparado a estas películas de Superman y Batman y Joker y Wonder Woman y qué sé yo los X-Men, Spider-Man yo voy a ir con la película del 2000 que fue un año importante para los cómics, que también salió la primera X-Men, así que no va a ser esa es la película Unbreakable del drama oh, oh. de M. Night Shyamalan que lo hemos discutido aquí en, con The Sixth Sense.
2: fue un pick mío!
1: Con el elenco de Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin uh -huh. Wright Penn, entre otros, eh, con la música de James Newton Howard, nada más. Así que esta película para mí es de mis favoritas de todos los tiempos, especialmente de este género, porque no tan solo es una película en el corazón de superhéroes que Valga la redundancia, lo hablaremos en el podcast, pero es una película que cuando originalmente se vio no se sabía que era de este género, o sea es que eso es parte del encanto y de por ahí podemos seguir hablando de ella con spoilers, pero um, me encanta, así que estoy loco por revisitarla y, y después eh, discutirla con ustedes. Así que End *Night Chameleon* 2000 *Unbreakable* con Bruce Willis y Samuel L. Jackson eh, eso es lo que vamos a estar viendo la semana que viene
2: Muy bien, muy bien Hice el favor, porque ya, ya me considero parte de, de esta familia, de buscar dónde la pueden ver Me sale que está en Prime Video para rentarla Me sale gratis en la aplicación de Pico, pero con anuncios Pero por lo menos la pueden rentar en okay. Prime Video eh, En Amazon está hasta en Google Play, en Apple TV también para rentarla Unbreakable, tengo que admitirte que la vi dos veces Y me hizo, se me hizo bien difícil di no digerirla, entenderla, porque hay algunas cosas ahí que yo nunca como que le quise meter mano, pero a, promete, asumo promete. el reto, asumo el reto, mano qué bueno, ya saben, para la semana que viene un breakable, el 2000, va eh, Rob, ¿dónde te puede seguir la gente? En lo que están eh, haciendo, todo lo que mira, están haciendo, sé que estoy, hablaron o van a hablar de Loki, no sé, estoy todavía tengo la mente volada con lo que pasó. Sí, mano, eh,
0: me puedes seguir en Twitter e eh, Instagram como BobbyBobPR. Si entras ahora mismo a mi Twitter eh, o Instagram vas a ver la reacción que, eh, Tuvimos la fortuna de ver, hablando de DC, de Suicide Squad, que estrena ahora en agosto. Eso, eh, pueden ver la reacción mía allí. Eh, puedes eh, ver en, en el canal de YouTube de Cine Express, eh, ¿verdad? Videitos semanales que estamos subiendo y estamos cuadrando porque son, son muchos contratos eh, para ver si podemos tener la ganga, la ganga completa para eh, hablar del de, de episodio 6, eh, el season finale de Loki, pasa que cada uno está en un multiverse diferente y pues traerlo a este multiverse a un solo timeline es, es difícil pero yo voy yo voy a mí lo voy a poder lograr, así que ya saben, Cine Express voy a en Twitter e Instagram
2: Mira, eh, muy bien, muy bien, tremendo ese episodio, tenemos que hablar tenemos que hablar eh Fico, digo, no, de déjame dejarte el final a ti porque quiero <risa> claro. que de la, también los de del Cinexpress. A mí me consiguen como profesor underscore león en las redes en Instagram. Estoy poniendo un montón de material en esta semana con lo que está pasando en el Caribe y en el YouTube como profesor león y al maestro Fico Canjiano y de una vez dime la de Cinexpress, Fico. Pues mira, a mí me pueden
1: seguir en las redes como Fico Canjiano y este, también en las redes sociales estamos como Per, la página principal Cinexpress.com estamos por supuesto este, este podcast que lo pueden conseguir en Anchor FM Spotify, Google Play Apple, etcétera, etcétera y también el canal de Youtube como dijo Rob que tenemos videos, eh, reseñas tenemos videos que son dis discusiones de diferentes películas o series entrevistas exclusivas, etcétera, etcétera eh, en esta semana tenemos la reseña de Space Jam, A New Legacy tenemos Die, Die in a Gunfight tenemos Gunpowder Milkshake tenemos hasta la del cerdito pig de, de Nicolas Cage también este, y la semana que viene pues estrena, de casualidad actually la semana que viene creo que estrena la nueva película de M. Night Shyamalan, la de Old que también viene por ahí así que qué, caso, qué casualidad no me he dado cuenta, pero también es la semana que viene así que mucho contenido, mucho material, hay muchas series, hay muchas películas, y también pendientes a como dijo Alexis y Rob para esa discusión con spoilers del season final y de lo que es la mejor serie de Marvel de hasta ahora en Disney Plus. Oh, me gusta ah. que la
2: gente le dé el valor que merece.
1: Así que vamos a ver. ¿Cómo es que cómo es la línea, este? ¿Cómo es que, cómo es, que es la línea que ellos dicen los del TVA? Deberíamos acabarlo así. For, for, for all time, ¿verdad? For all time, always. forever. Ah, sí, sí, sí,
2: sí, for, for all time, ahora,
1: y, el, y dice casi, always. Sí, sí, sí. For sí, all sí, time, sí. y el otro dice always.
2: Así bueno que, gente, Hasta no. ha llegado el episodio 61. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene en este eh, Throwback Podcast de Cine Express. Chequeamos, pórtense bien, pásala bien, con calma siempre, hasta la semana que viene. Y nos vemos en el cine.